0: Dzień dobry, dziękuję bardzo, witam Państwa. No i tak jak już było wspomniane, dzisiaj porozmawiamy sobie o smogu, zobaczymy, z czym to się je, jak bardzo on jest niebezpieczny i w jakich warunkach zazwyczaj powstaje. Co to jest smog? Zacznijmy od tego, jakie mamy zanieczyszczenia powietrza. Więc, jak wszyscy wiemy, atmosfera składa się przede wszystkim z gazu, to jest przede wszystkim azot, to tego mamy tlen, argon i jakieś tam gazy śladowe, w tym dwutlenek węgla. No i te gazy śladowe właśnie znajemy zadanie czyszczenia, ale są to zanieczyszczenia czyszczenia gazowe. Za to całą resztę, czyli kropelki cieczy zawieszone w powietrzu, jak również drobiny ciał stałych, które sobie latają razem z powietrzem, nazywamy wspólnie aerozolem. No i teraz tak, zastanówmy się. Po pierwsze, jak to jest możliwe, że ciała stałe i, i krople jakichś różnych płynów yy, cieczy wiszą sobie w powietrzu i nie spadają na ziemię. No i odpowiedź jest zasadniczo tak, że jeżeli coś jest bardzo małe, to stosunek oporu powietrza do masy jest bardzo duży. Można sobie to wyobrazić, co się stanie, jak my skoczymy z wieżowca, a co się stanie, jak z tego wieżowca spadnie mrówka. W tej mrówce się zasadniczo nic nie stanie, będzie spadać powoli, dlatego że jest mała, lekka i stawia duży opór. No i teraz jak pójdziemy tym tokiem myślenia dalej i wyobrazimy sobie y, takie drobiny pyłu, które są wielkości powiedzmy rzędu mikrometra, to one są na tyle małe, że po pierwsze nie widzimy ich już gołym okiem, a po drugie ich prędkość opadania to już nie są metry na sekundę, tylko bardziej dziesiątki centymetrów na godzinę. Im mniejszy aerozol, tym wolniej opada. Takie jeszcze w miarę duże, tak, tak zwany gruby aerozol, czyli aerosol na przykład pochodzący z wywiewania powierzchni pól lub na przykład rozol pustynny, który też często do nas dolatuje, to są dosyć duże drobiny, takim pyłu mineralnego, które po, powiedzmy po tych dwóch, trzech dniach sobie wypadną z atmosfery. To jeżeli popatrzymy na najmniejsze rozole, które mają rzędu, wielkości rzędu dziesiątek do setek nanometrów, to one ich czas życia w atmosferze to są całe lata. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś mechanizmu oczyszczania atmosfery, takiego jak deszcz, to i, a, Taka sytuacja zachodzi na przykład w stratosferze, gdzie nie ma chmur, nie ma opadu, nie ma prawie w ogóle pary wodnej. Jeżeli coś się dostanie do stratosfery, to zasadniczo tam siedzi i po wybuchu Pina Tubo w latach 80 był taki wielki wulkan, który wybuchł, wpompował bardzo dużo aerozolu, głównie siarkowego, ale nie tylko, do stratosfery 15-20 lat później widzieliśmy dalej warstwę aerozolu. Czyli najdrobniejsze aerozole w zasadzie nie opadają. Można mają pomijalną prędkość opadania. No dobrze, zrobimy taki drobny wstęp, jak one się zachowują, ale co w zasadzie jest w tej atmosferze? No więc tak, mamy gazy śladowe, o których często słyszymy ze względu na to, że mamy gazy cieplarniane i to jest jakby jedna dziedzina, do której jeszcze wrócimy sobie później, bo one oczywiście wchodzą w interakcję z aerozolem. No to to, na czym się skupimy w tej chwili, to są te zanieczyszczenia ciekłe i stałe. No i teraz co tu mamy? No mamy, tak jak już wspomniałem, pyły mineralne, które są efektem tego, że wiatr po prostu podrywa drobiny skalne, z podłoża to może być zaorane, świeżo pole, z którego się unosi taki kurz, nazwijmy to w ten sposób, jak również bardzo często w Europie i również w Polsce dolatuje do nas piasek z Sahary. Nad Saharą jest bardzo silna konwekcja, tam ten piasek jest pompowany nawet na 5 kilometrów i potem silne wiatry w wysokiej troposferze przenoszą go do nas. Oczywiście mamy bardzo dużo drobin roślinnych i z jednej strony zarodniki, z drugiej jakieś elementy zarodników, elementy roślin mamy węgiel organiczny i nieorganiczny. Przez węgiel nieorganiczny rozumiemy sadze i pochodne, czyli taki węgiel molekularny lub takie posklejane ze sobą atomy węgla, które tworzą takie większe struktury, ale dalej to jest praktycznie czysty węgiel. to przez węgiel organiczny zazwyczaj rozumiemy tak naprawdę różnego bardzo rodzaju związki organiczne, które zawierają dużo dużo węgla, jest ich sporo i to mogą być z jednej strony jakieś alkohole ciężkie, to mogą być jakieś aerozole pierścieniowe, takie związki aromatyczne, bardzo duża, szeroka gama różnych związków chemicznych. No co oprócz tego, mamy związki azotu i związki siarki. A związki azotu, w zależności od temperatury, mogą być albo gazem, albo cieczą. Tak jak na przykład to jest przykład NO2, czyli taki najbardziej częściej spotykany składnik smogu w miastach, pochodzącego z spalania w silnikach tłokowych. On w temperaturze 21 stopni, no czyli dosyć często będziemy mieli do czynienia w lecie z sytuacją, kiedy te kropelki nawet zaczynają odparowywać, za to w zimniejszych porach roku będziemy mieli płynne kropelki dwutlenku azotu. Mamy również siarkę, która w zależności od, jako może być ciałem stałym, za to ona bardzo często wchodzi w interakcję z wodą i tworzy kropelki kwasu siarkowego, wtedy one są płynne. Mamy tak zwane woce, czyli lotne związki organiczne, bardzo znowu szeroka gałąź, która w pewnym stopniu pokrywa się z tym, co nazywamy węglem organicznym i powiemy sobie o nich potem, znowu będą one istotne w przypadku tego, co się dzieje w smogu nad miastami. No i właśnie, dochodzimy do tego, co to jest smog. Mamy tutaj zaznaczony smog, no i co to jest ten smog? Smog to jest taka gra słów. Było słowo smog, było słowo, słowo fog, angielsku, no i z połączenia tych dwóch rzeczy słowo stworzy- smog. Co z tego wynika? Po pierwsze, ciekawostka jest taka, że przez chwilę w polskim języku funkcjonowała nazwa dymgła, która się nie przyjęła, ale uważam, że była rozkoszna, więc mamy, mamy smog, tak jak na zachodzie. No i o co chodzi? No jest tak, co to jest mgła, fog, mgła? Mgła to jest nic innego jak miniaturowe, mikroskopijne kropelki wody zawieszone w powietrzu, tak samo jak chmury. Tak na wypadek, gdyby ktoś pomyślał, że chmura jest zrobiona z pary wodnej. Nie, chmura jest zrobiona z wody albo z lodu. Z bardzo małych drobin wody albo lodu. No i tak samo jest w przypadku mgły. Mgła po prostu jest przy powierzchni Ziemi. No ale teraz co się stanie, jeżeli będziemy mieli drobinę aerozolu, na których narosną kropelki wody? No i właśnie tutaj mamy nasz mityczny smog, czyli to jest coś pomiędzy mgłą a suchym aerozolem. Mamy taki aerozol, który sobie te jądra kondensacji, którym był aerozol, obrosły sobie kropelkami wody w mniejszym lub większym stopniu. Ten aerozol mógł się w tej wodzie rozpuścić, jak na przykład tlenki siarki natychmiast się rozpuszczą, tworząc kwas siarkowy, ale mógł się nie rozpuścić i wtedy mamy takie kropelki, w których w środku siedzi sobie drobina aerozolu. Dwa podstawowe typy smogu. Smog londyński to smog, który znamy od wieków. Jest on związany przede wszystkim ze spalaniem węgla, przede wszystkim brudnego węgla, Jak również, tutaj dochodzą też emisje z różnego rodzaju silników. Kiedyś bardzo silnym źródłem takiego smogu były wszelkie rodzaje maszyn parowych, które już w tej chwili się nie pojawiają w zasadzie w ogóle, ale ten ten typ smogu w zasadzie znamy od stuleci. Składa się on przede wszystkim z niedopalonego węgla, czyli sadzy, molekularnego węgla, czyli to jest ten taki czarny węgiel. Wszystkiego tego, co się nie nie mogło spalić, a było w węglu, czyli tlenki siarki, pyły, drobiny mineralne, jakieś właśnie niedopalone elementy biomasy, jak również związki aromatyczne, czyli jakieś pierścieniowe związki, takie jak na przykład może być to benzen i pochodne toluen, jest bardzo często, bardzo szeroka gama związków aromatycznych. Tak w zasadzie wszystko to jesteśmy w stanie znaleźć w tym brudnym węglu. Po prostu ludzie od wieków palili tym węglem. Bardzo silna emisja przy ziemi. Ludzie ogrzewali swoje domy, nadal to wiele ludzi robi, są całe miasteczka w Polsce i nie tylko, gdzie głównym źródłem ogrzewania domów są piece węglowe. Teoretycznie jakość węgla się poprawiła, chociaż w tym roku, jak wszyscy wiemy, może być różnie. Dzięki temu jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o ilość siarki, za to pyły i niedopalona biomasa nadal i niedopalone atomy węgla, które natychmiast łączą się w takie struktury również. Więc taki smog nie tylko w Londynie, ale również w Polsce szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest chłodno i ludzie palą w piecach, żeby ogrzać domy, taki smog jest bardzo częstym zjawiskiem. Drugi typ smogu? Smog Los Angeles. To ten nowy smog. Smog, który się pojawił teraz z rozwojem komunikacji, przede wszystkim przez silniki spalające paliwa kopalne. Dlaczego? Dlatego, że żeby taki smog powstał, potrzebny jest, są tlenki azotu. No i teraz zwrócić uwagę, że głównymi składnikami atmosfery jest tlen i azot. A jakimś cudem, tego tlenku azotu wcale nie jest tak dużo. Jest trochę, powstają głównie w czasie burz, a powstają również pod wpływem promieniowania kosmicznego, ale są niewielkie ilości. Za to jeżeli nagrzejemy bardzo mocno i sprężymy powietrze, tak jak to się dzieje przede wszystkim w silnikach wysokoprężnych, ale tak naprawdę w benzynowych również, a zaczynają powstawać tlenki azotu, czyli ten azot z tlenem, który nie lubi się łączyć, one nie chcą się połączyć, w wysokim ciśnieniu temperaturze zaczynają się łączyć. Powstaje cała gama tych tlenków. Najczęstszy to jest ten NO2, ale również mamy N2O, NO, całą gamę. I Ten azot występuje na bardzo różnych stopniach utlenienia. No i w sytuacji, kiedy mamy taki, takie związki azotu, a jednocześnie w atmosferze znajdują się związki węglowe, te wcześniej wspomniane WOCE, czyli te lotne, łatwo odparowujące związki węgla, zaczyna dochodzić do zjawisk fotochemicznych, które wytwarzają smog typu Los Angeles. Jest to taki smog związany z dużymi aglomeracjami miejskimi, z ładną pogodą bezchmurną, kiedy mamy dużo słońca i dużo UV, które jest niezbędne do zapoczątkowania tych procesów. No i znowu najsilniejsze takie epizody tego smogu występowały nad Los Angeles, tam został on opisany, nazwa się przyjęła. Ale to absolutnie nie jesteśmy gorsi. Nad Warszawą taki smog w lecie jest standardem. Dobrze. To tak. Wróćmy do smogu londyńskiego. Jakie są jego podstawowe cechy? Jest to taki ciężki, gryzący, leciutko, złotawo-brązowy, w zależności od ilości siarki w atmosferze, ale ciemny, gryzący, snujący się po ziemi, typ smogu, który jest taki nitą to właśnie takim dymem z komina, a, który najczęściej obserwujemy wtedy, kiedy to powietrze przy Ziemi zostaje uwięzione przez inwersję. Inwersje występują wtedy, kiedy nie tak jak normalnie, z wysokością temperatura spada, tylko jest taki moment, kiedy ona zaczyna rosnąć. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często w zimie, yy, na przykład po nocy, kiedy mamy silne wychłodzenie radiacyjne powierzchni Ziemi, Ziemia oddała dużo ciepła w nocy, jest zimna, ochładza warstwę atmosfery przy Ziemi i dochodzi do takiej sytuacji, kiedy przy ziemi jest zimniej niż na przykład na wysokości 100 metrów. I te, te różnice potrafią być duże, drastyczne, nawet powyżej 10 stopni. Efekt jest taki, że w takiej sytuacji, jak Państwo wiecie, ogólnie cieplejsze powietrze leci do góry. Tak? Jeżeli podgrzejemy parcel powietrza, to on poleci do góry. Jeżeli jest taka sytuacja, że wyżej jest dużo, dużo goręcej, to nawet jeżeli coś podgrzejemy, to to się nie jest stanie przebić wyżej, bo wyżej jest cieplej. Więc musiałoby się podgrzać bardzo. Efekt jest taki, że wszystko zostaje uwięzione przy ziemi. I wszystko, co wyemitujemy, zostaje z nami. Najgorsza sytuacja jest oczywiście, jeżeli jeszcze mamy orografię lokalną, która nie pozwala na silne ruchy poziome. No i takie sytuacje mamy na południu Polski, na Pogórzu, w górach, ale również w teren, na wyżynach na południu Polski, gdzie mamy dosyć nierówny teren, mamy dużo dolin i, i wzgórz, no i w tych dolinach niestety bardzo często w zimie, tak jak tutaj widać na zdjęciu, to jest jakiś beskid, aczkolwiek zapomniałem teraz, skąd dokładnie wziąłem to zdjęcie, ale to Polska. No i tutaj widzimy wyraźnie, że jest na dole bardzo dużo zanieczyszczenia. Mamy ten ten, ten smog, za to wyżej w zasadzie jest czyściutkie powietrze. Dobrze. Dlaczego londyński? Czym Londyn sobie zasłużył na nazwę tego smogu? No więc problem w Londynie i okolicach z, z gryzącym, ciężkim smogiem występował no jak tutaj zapisałem, od XIII wieku to jest pierwsza wzmianka, tak naprawdę być może nawet wcześniej. Bardzo, jak na tamte czasy, duże skupienie ludzi, dużo domów, wszyscy opalali się węglem, a jeszcze jest tak, że akurat w Wielkiej Brytanii węgiel jest bardzo mocno zasiarczony i dosyć dużo, jeżeli się go nie oczyści, to bardzo dużo związków siarki dostaje się do atmosfery przy jego spalaniu. No i tak ten Londyn sobie żył, rozrastał się, był coraz większym miastem, no i któregoś pięknego dnia, dokładnie w grudniu 1952 roku, doszło do sytuacji, kiedy nadciągnął bardzo silny wyż nad Wyspy Brytyjskie, wywołał praktycznie zanik ruchów poziomych atmosfery, czyli przez ponad tydzień nie wiał wiatr. Powstała bardzo silna inwersja. No i teraz tak, w tamtych czasach w zasadzie węgiel był używany w Londynie, w całej Wielkiej Brytanii i nie tylko do wszystkiego, w sensie Całe ogrzewanie, wszystkie elektrownie, zakłady przemysłowe, wszyscy spalali węgiel i to tylko jeszcze węgiel niskiej jakości. Bardzo zasiarczony. No i tego w 1952 roku doszło do sytuacji, kiedy koncentracje aerozoli, w tym węgla i kwasu siarkowego w powietrzu, osiągnęły poziom, który stał się już nieakceptowalny dla ludzkich organizmów. W ciągu pięciu dni. Bezpośrednio zmarło 4 tysiące osób, po prostu się udusili. Podrażnienie dróg oddechowy było takie, że nie byli w stanie oddychać, więc ludzie, którzy chorowali na astmę, małe dzieci, do roku dzieci są bardzo podatne, po prostu nie byli w stanie oddychać i bezpośrednio szacuje się, że umarło 4 tysiące osób. Za to powikłania związane z tym epizodem uszkodzenia płuc, astma u dzieci, w ciągu kilku następnych lat szacuje się, że całkowita liczba osi- ofiar osiągnęła nawet 12 tysięcy ludzi, co wydaje się aż niemożliwe. Prawda? 5 dni smogu i 12 tysięcy ofiar. Uh, oczywiście był to szok. Uh, nie doszło do paniki, ponieważ Brytyjczycy byli przyzwyczajeni do smogu, więc tak naprawdę dopiero po fakcie zaczęli czasem to znajdować ciała. To, to trochę w ten sposób wyglądało, bo oczywiście yy, yy, ludzie yy, ci najbardziej aktywni, są najbardziej odporni, więc na ulicach pewnie po prostu wszyscy kasłali. Za to po przejściu tej pali zaczęto znajdować martwych starszych ludzi w ich mieszkaniach, więc wtedy tak naprawdę doszło do szoku i spowodowało to tak naprawdę powstanie pierwszych takich szeroko zakrojonych przepisów mających na celu poprawę jakości powietrza. Wtedy zakazano palenie palenia tym najgorszym rodzajem węgla. Pojawiły się inicjatywy, żeby przejść na ogrzewanie gazowe. Pojawił się koks, który daje dużo czystsze spaliny. No i ten, ten, ten proces trwał no i jak widać 10 lat później tak naprawdę mieliśmy ostatni taki mocny epizod smogowy, kiedy w 1962. powtórzyła się sytuacja, znowu był Grudzień, znowu przedwyż, ale wtedy całkowita liczba ofiar była około, około 700 osób, o, czyli już tak naprawdę o, o rząd wielkości przynajmniej mniej i to był taki ostatni epizod, potem uparano się, więc to był taki impuls, że w zasadzie w ciągu 10 lat udało się rozwiązać ten najgorszy problem smogu w Wielkiej Brytanii, no i oczywiście Cały świat nauczył się na tym przykładzie i od tamtego czasu pojawiły się te inicjatywy, które miały na celu wprowadzenie przepisów zakazujących palenie najgorszym rodzajem węgla. Smog Los Angeles. Ciepłe dni, fotochemia. potrzebujemy UV. UV jest katalizatorem procesów chemicznych fotosmogu. Po lewej na górze mamy Los Angeles, widzimy bardzo ładny brudatny smog. Po prawej na środku, na dole mamy naszą Warszawę. Równie bardzo ładny przykład smogu, to jest przed dwóch lat zdjęcie z wakacji. Charakterystyczna brązowa barwa, która pochodzi od dwutlenku azotu, który ma taką barwę, w zależności od temperatury, ona się może bardziej lub mniej uwydatniać, za to ten, ta brązowa barwa jest związana z tym dwutlenkiem azotu. No i głównie, tak jak wcześniej wspomniałem, potrzebujemy spalania przez transport, To jest główne źródło, chociaż oczywiście nowoczesne zakłady chemiczne też potrafią emitować dosyć dużo tlenków azotu. No i teraz tak w bardzo przybliżeniu, jak to działa. Mamy dwutlenek azotu, który znajduje się wewnątrz korpelki wody, czyli mamy smog, a pod wpływem promieniowania utrafiolotowego następuje aktywacja dwutlenku azotu wchodzi w tym momencie w reakcję z różnymi związkami na bazie węgla, czyli z tymi wocami i produktami tego są tak zwane wtórne aerozole fotochemiczne i przede wszystkim mamy tutaj tak zwane pany, czyli to są związki różne złożone związki azotowe, takie jak na przykład azota, amonu i inne takie ciekawe, śmieszne związki, które są drażniące i lekko toksyczne, to one nie są na tyle toksyczne, żeby zabić, ale na tyle, żeby mocno podrażnić drogi oddechowe i wywołać na przykład astmę u dzieci. No i niestety, drugą rzeczą jest ozon, ozon troposferyczny, który po pierwsze ozon jest niczym innym jak tlenem, tylko czysto cząsteczka trójatomowa tlenu, a nie dwuatomowa, tak jak normalnie. Ozonu jest w atmosferze dosyć sporo w górnych warstwach przez dosyć, dosyć sporo, to nie jest tak, że jego tam jest, są jakieś nie wiem, 10%. Jeżeli byśmy zebrali cały ozon z atmosfery, z całej kolumny i przeciągnęli go do powierzchni Ziemi, to warstwa przy Ziemi będzie rzędu dziesiątek centymetrów. Tak, to czyli ta warstwa nie jest bardzo gruba, cała warstwa ozonowa. Za to na górze, ponieważ tam jest rozcieńczone bardzo powietrze, to na tych 20 km tego ozonu jest względnie sporo. On tam ma bardzo pozytywne działanie z punktu widzenia życia biologicznego, ponieważ absorbuje bardzo silnie UVB, czyli środkowy zakres promieniowania ultrafioletowego, który jest promieniowaniem jonizującym, silnie kancerogennym i tak naprawdę, gdyby nie ozon, to byłby problem z przebywaniem na Słońcu. Do ziemi dolatuje UVA, czyli ten bliski ultrafiolet, który nie jest już jonizujący, on nie jest w stanie uszkodzić większości cząsteczek, aczkolwiek to nie jest tak do końca, że nic nie uszkodzi, on na przykład jest w stanie rozbić cząsteczki kolagenu więc nawet jak się posparujemy filtrem UVB, to dalej nasza skóra się starzeje podczas upalania, bo kolagen jest uszkadzany. Za to UVC, czyli ten najdalszy ultrafiolet jest pochłaniany przez tlen. Czyli czy ozon jest, czy go nie ma, to tak naprawdę bez znaczenia atmosfera pochłania praktycznie całe UVC. No i dobrze, bo UVC jest już naprawdę bardzo silnie kancerogenne i silnie jonizujący, w stanie niszczyć komórki. Dobrze. Wspomniałem, że dwutlenek azotu jest odpowiedzialny za brązową barwę smogu i że zależy to od temperatury. Mamy tutaj przykład od minus 196 stopni do 50 stopni, ta sama ampułka, taka sama ampułka, jak się zmienia. Wynika to z tego, że w niskich temperaturach dwutlenek azotu tworzy dimery, czyli takie najprostsze polimery. Sklejają się ze sobą dwie cząsteczki, tworzą N2O4, które bezbarwną cieczą. Za to im jest cieplej, tym więcej tych cząsteczek się rozpada. Wracają do postaci monomerów i stąd ta brązowa barwa. I oczywiście jest tak, że nawet jeżeli ten... Wodę gazu to on nadal nadaje tą barwę. W nawet sensie, jeżeli jest cieplej, to nawet jeżeli mamy gazową powstać, to on dalej tą brunatną barwę nam daje. Dobrze. Wpływ na zdrowie różnego rodzaju aerozoli. Tak naprawdę głównym powodem, dlaczego, do którego bawimy się w badania aerozoli, przynajmniej dlaczego zaczęliśmy się tym zajmować, było wpływ na zdrowie. W tej chwili tą, tą drugą częścią jest kwestie związane ze zmianami klimatu. Aerozole mają wpływ na budżet radiacyjny całej planety, o tym opowiem później. Skupmy się na razie na tym, co, 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 co możemy spotkać w atmosferze. Więc tak, tak jak już mówiłem, mamy związki azotu i siarki, które zasadniczo działają drażniąco, no i jeżeli nie ma ich koncentracji takich, jak w tym Londynie, w, w Mistrzostwie 52, to i, tak naprawdę i, zdrowy człowiek będzie może się czuł odrobinkę gorzej, będzie leciutko senny, za to jeżeli ktoś ma predyspozycję do astmy, ma uszkodzone płuca, w tym momencie mogą pojawić się trudności z oddychaniem, również śluzówki, wszystkie śluzówki są podrażnione, więc również oczy, no i tutaj właśnie amoniak silnie podrażnia, podrażnia oczy i to czuć czasami taki gryzący w oczy, a rozol pojawia się w miastach, szczególnie właśnie w lecie. Aerozol mineralny może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, czyli tak naprawdę pilica i pochodne, gdzie tutaj nie ma żadnej chemii, on po prostu się odkłada w płucach płuca nie radzą sobie z oszyszczaniem, następują takie przerosty w płucach i ich wydajność płuc spada do tego stopnia, że może być to śmiertelne. A co z drobnym aerozolem węglowym, o którym wspominałem, że mamy dosyć dużo, szczególnie właśnie przy spalaniu węgla, tego molekularnego węgla, gdzie mamy albo pojedyncze atomy, one na początku są przez chwilę pojedyncze, potem łączą się w takie struktury po kilkaset atomów, ale nadal w skali naszego organizmu to jest bardzo mały obiekt. Problem jest taki, że takie struktury są w stanie przeniknąć bezpośrednio do krwiobiegu w pęcherzykach płucnych. Organizm sobie nie radzi zupełnie z ochroną przed takim aerozolem. No i tak jak w samych płucach ten taki aerozol jest jeszcze w zasadzie nieszkodliwy, w momencie, kiedy on wniknie do krwiobiegu, taki węgiel jest mocno reaktywny i jest silnie kancerogenny. Może prowadzić do różnego rodzaju nowotworów i nie tylko nowotworów układu oddechowego, ale również wszystkie nowotwory związane z układem krążeniowym również, czyli nawet białaczka może być wywołana przez, przez węgiel we krwi. No, są takie słynne badania na Śląsku, że u dzieci, u dzieci w moczu wykryto jakieś dwudziestokrotne przekroczenie norm. Było dosyć o tym głośno. No, metodyka tych badań pozostawiała trochę do życzenia, dlatego tam był dosyć duży taki odzew negatywny na te badania, ale na pewno... Nie zmienia to faktu, że szczególnie dzieci są narażone na absorpcję molekularnego węgla do krwiobiegu i on wpływa na ich rozwój. No i co wspomniałem o ozonie. Ozon jest bardzo, bardzo silnie kancerogenny. Ozon w stratosferze jest bardzo pożyteczny, za to jeżeli mamy go w troposferze, obon troposferyczny jest silnie kancerogenny. Dlaczego? Dlatego, że cząsteczka ozonu jest niestabilna. W pewnym czasie spontanicznie rozpada się do cząsteczki tlenu, jakim również wolnego rodnika tlenowego który jest na tyle reaktywny, że w zostanie, zostanie pierwsza rzecz, z którą się on zetchnie, za, przereaguje. No i oprócz tego, że jest w stanie uszkadzać błony komórkowe czy podrażniać, to niestety jest nie on przenoszony przez krwinki i wnika do komórek tak samo jak tlen, dwuatomowy, ten trójatomowy tlen tak samo potrafi wniknąć. No i to powoduje, że istnieje ryzyko, że taka cząsteczka rozpadnie się, będąc w pobliżu naszego kodu genetycznego, no więc niestety on działa nie tylko kancerogennie, ale nawet mutagennie. Więc ozon jest wyjątkowo paskudny, jeżeli chodzi o biologię. I, no i efekt jest taki, że naprawdę trzeba uważać na ten smog w czasie, w czasie tych epizodów fotochemicznych w lecie. Szczególnie małe dzieci oczywiście znowu. Wszystkie błędy genetyczne są najistotniejsze w organizmie który się rozwija, więc dzieci są najbardziej narażone tutaj na, na problemy. Taki ozon zdarza się po burzy. Więc to nie jest tak, że tylko my go produkujemy, ale wtedy dosyć szybko on zostaje zaabsorbowany, a również w czasie burzy bardzo często, zazwyczaj pada deszcz i on ten ozon się rozpuszcza w wodzie i zostaje wymywany. Zatem znaczy najgorzej jest właśnie, jak nie ma deszczu, a on się wytworzy, wtedy on jest w stanie pozostać w atmosferze dosyć długo. No i tutaj WHO pokazało wyniki badań dosyć szeroko zakrojonych, takich światowych, milion nadliczbowych zgonów rocznych przez ozon. Oczywiście głównie w Azji, oczywiście głównie w Chinach i w Indiach, no nie wiem, czy Państwo widzieliście kiedyś, jak wyglądają zdjęcia z, z aglomeracji, z megaaglomeracji w Chinach, no to tam jest po prostu, jakbyśmy stanęli na zawietrznej od grilla czasami, jest naprawdę nic nie widać. No i to jest mieszanie na wszystkich rodzajów smogu, tak naprawdę, i tego ozonu jest jestem też dużo. No, dobrze. Pytanie jest, powiedzieliśmy, że najmniejsze aerozole wnikają do krwiobiegu, ale co z innymi aerozolami i jak na to odpowiedziało WHO? Więc w badaniach aerozoli istotnie jest średnica aerozoli. Wprowadzono pojęcia PM. PM to skrót od angielskiego particulate matter, a po tym PM następuje jakaś liczba. Ta liczba to jest największa wielkość aerozoli, które bierzemy. Czyli PM10 to są aerozole 10 mikrometrów w mikrometrach i mniejsze, czyli aerozole do 10 mikrometrów. PM1 to są aerozole do 1 mikrometra, czyli oczywiście całe PM1 jest zawarte w PM10. No i teraz skąd w ogóle taka, taki pomysł, żeby w ten sposób je dzielić? Otóż wielkość aerozolu determinuje to, jak głęboko on jest w stanie wniknąć w nasze drogi oddechowe. I teraz tak, w czasach przedindustrialnych przede wszystkim mieliśmy do czynienia z aerozolem grubym. To był pustynny, to była sól morska, to był właśnie taki aerozol powstający z wywiewania skał, cząstki roślin, to wszystko są grube aerozole. Nasz organizm jest na to bardzo dobrze przygotowany. W zasadzie powyżej 10 mikrometrów w ogóle nie ma żadnego problemu, wszystko zostaje w nosie. Mamy w nosie bardzo dużo takich włosków, które mają bardzo dużą wydajność w absorpcji aerozolu. Wszystko się na nich osadza. Ale nawet aerozole mniejsze, takie właśnie do mniej więcej 2,5, powyżej 2,5 mikrometra, one są w stanie wniknąć do tchawicy, do, może do skrzeli trochę, ale organizm ma metody pozywania się tych aerozoli. Dosyć wydajny, jest wydzielany śluz, ten śluz sobie potem odkasujemy, on zbiera i czyści na bieżąco nam drogi oddechowe. W zasadzie nie ma problemu, jeżeli się w tchawicy odłoży, w ogóle nie jest problem, oskrzela również dosyć szybko się oczyszczają. Problem zaczyna się tak naprawdę w okolicach PM1, który wchodzi do drobnych ostrzelików. a poważny problem tak naprawdę zaczyna się przy PM01, czyli aerozolach wielkości mniej więcej 100 nanometrów i mniejszych, bo one wchodzą w pęcherzyki płucne. Organizm nie ma żadnej metody pozbywania się jerozoli z pęcherzyków płucnych. Jedyna metoda obrony to jest powstawanie takich odtorbieli. Jeżeli się nam tego dużo odłoży, to on, organizm stara się odciąć to od organizmu, za to nie ma wydajnej metody pozbywania się tego. Więc jeżeli się coś dostanie do, do pęcherzyków płucnych, to zostaje albo wchłonięty do krwiobiegu, albo zostaje w tych pęcherzykach na zawsze. No i to jest na przykład główny powód, dla którego tak toksyczny dla ludzi jest azbest. Azbest jest zupełnie nieaktywny chemicznie. A jedynym powodem, dla którego on jest tak niebezpieczny jest to, że te bardzo drobne igiełki azbestowe, które powstają, są w stanie wniknąć bardzo głęboko w płuca, pijają się w płuca i zostają. No i płuca, wal, próbując się bronić, powstają takie torbiele, tak, tak, takie bardzo to też efekt kancerogenny, może wywołać nowotwór płuc, A nawet jeżeli nie, to zmniejsza bardzo wydajność płuc. To, to jest taki ekstremalny przykład pilicy. Normy? No WHO przyjęło takie normy, to są takie normy ustalone, które są uznawane za bardzo bezpieczne. Mamy tutaj dzienny poziom, średni dzienny poniżej 50 mikrogramów, średni roczny poniżej 20. No jak Państwo wiecie lub nie, na południu Polski dni, gdzie średnie mamy po 200-300 PM10 wartości, to jest zupełnie norma. No Niby są ogłaszane jakieś alerty, ale te alerty też są ogłaszane dużo wyżej niż to 50 chwilowe wartości widziałem po 1500, na przykład Rybnik jest takim pięknym miastem na południu Polski przy granicy z Czechami jest dolina i nie dość, że mają dosyć dużo przemysłu lokalnego, to jeszcze jest adwekcja z różnych kierunków zanieczyszczeń, no i tam naprawdę czasami sobie stało, że nie powinno się w ogóle wychodzić z domu mamy tutaj zanieczyszczenia powietrzne PM10, średnie roczne dla gmin w Polsce. Przypominam, 20 jest norma według WHO. 20 to jest ten najjaśniejszy kolor, więc wszędzie, gdzie nie jest ten najjaśniejszy kolor, to jest powyżej normy. To tak uzmysławia, jak bardzo jest problem w Polsce z aerozolą atmosferycznym. Czyli no oczywiście na wybrzeżu, gdzie jest przewiewane wiatrem, również mało zaludnione tereny na północnym wschodzie, tam też jest często spływy z północy, które są dosyć czyste, za to, widać no, całe centrum, to już jest źle, bo to jest jakieś tam 30-40, no za to cała aglomeracja katowicka, jak również Kraków i aż do granicy, to jest, no, koszmar, to jest, to jest dwa, nawet trzy razy przekroczone normy WHO. Za to, i to są normy średnie roczne, za to, to co się dzieje w zimie, to tak jak mówiłem, tam potrafią być dzieci. średnie, są rzędu 300. Więc naprawdę bardzo wpływa to na, i jakość życia, skraca długość życia ludzi mieszkających tam. Przede wszystkim narażone są na to dzieci. Czy wpływają również na florę? Oczywiście. I teraz takim znanym z przeszłości przykładem są kwaśne deszcze. Kiedyś o tym się bardzo dużo mówiło, teraz nagle temat upo- u- zniknął. Nie ma. Nie ma kwaśnych deszczy. A dlaczego? Zaczęto stosować filtry. Przede wszystkim na kominach w elektrowni. Siarka pochodzi- jest zawarta w węglu i głównym źródłem kwaśnych deszczów było to, że po prostu tlenki siarki były emitowane do atmosfery, a jak już ustaliliśmy, tlenek siarki jest niczym innym jak bezwodnikiem kwasu siarkowego, pod wpływem wody powstaje kwas siarkowy, no i spada nam kwaśny deszcz, który niszczy rośliny, zabija rośliny, niszczy liście. Praktycznie ten problem rozwiązaliśmy stosując filtry na kominach, za to nadal pozostaje problem tego, że mamy po prostu suchą depozycję na powierzchni liści, która zmniejsza bardzo wydajność fotosyntezy, to jest taki przykład liścia, który miał spotkanie z pyłem pustynnym. Tak wygląda ekstremalny przypadek osadzania się pyłu pustynnego. No i do do momentu przyjścia jakichś opadów, no w zasadzie ten liść ma drastycznie zmniejszoną wydajność fotokemiczną. Dobrze. Wspomniałem, że nie tylko na zdrowie aerozole mają wpływ, ale również na klimat. Pewnie wszyscy wiemy, że mamy ocieplenie klimatu i wszyscy słyszeliśmy o gazach cieplarnianych. Prawda. Ale... Do, dużo rzadziej powielaną informacją jest to, że oprócz tego CO2 i metanu, które są gazami cieplarnianymi, wpływ na budżet radiacyjny naszej planety mają aerozole. Mają one dwa sposoby wpływania na budżet radiacyjny, czyli na to, ile energii nam dociera do powierzchni Ziemi, a ile z powierzchni Ziemi przedostaje się na zewnątrz w przestrzeń kosmiczną. Jest przede wszystkim aerozole mogą bezpośrednio wpływać, wchodzić w interakcję z promieniowaniem. A, zarówno z krótkofalowym, czyli tym dochodzącym ze Słońca, jak i z długofalowym, czyli tym emitowanym przez powierzchnię Ziemi. I z tego, co widać tutaj na na tym wykresie, to jest dosyć stary wykres, dałem go dlatego, że bardzo ładnie jest to rozpisane, co się dzieje. I mamy tutaj aerozole i prekursory i widzimy, że poza tym po prawej, czyli black carbon, cała reszta płodzi klimat, czyli ma negatywny wpływ na bilans radiacyjny, Najsilniej, najsilniejszą kontrybucję do tego negatywnego wkładu mają związki siarki. Efekt jest po prostu taki, że atmosfera jest zmętniona i rośnie albedo planetarne. Czyli jakbyśmy popatrzyli na taką zanieczyszczoną atmosferę z kosmosu, to ona się wydaje szarawa. A jak jest szarawa, to po prostu odbija promieniowanie i w ten taki bezpośredni sposób te, te rozole nam chłodzą klimat. Wyjątkiem są związki, znaczy węgiel taki czarny, czy ten molekularny, on po prostu silnie absorbuje, no jest czarny, a skoro jest czarny, to znaczy, że absorbuje promieniowanie krótkofalowe. No i on ten, ten, ten ciemny węgiel rzeczywiście tutaj podgrzewa, za to jeżeli popatrzymy na bilans, to tutaj widzimy ten, tą wartość i niepewność. Wartość jest na poziomie mniej więcej minus 0,2, minus 0,3 W na metr kwadrat, za to widzimy, że ta niepewność jest bardzo duża. Od czasu publikacji tego raportu, to jest przed 10 lat, w zasadzie wartość się nie zmieniła, wąsy się trochę skróciły, więc jesteśmy bardziej pewni. Do ten, ta prawa część jak gdyby zeszła poniżej zera, czyli jesteśmy już 100% pewni, że aerozole chłodzą, w bezpośredni sposób chłodzą klimat. Tanie jest w jakim stopniu i to jest duża kontrybucja do niepewności w modelach klimatu przyszłych. Za to, to co jest tutaj ciekawe, to jest druga część, czyli wpływ aerozoli na chmury. Jak widać jest raczej negatywny, mamy bardzo dużą niepewność. Powiedzmy sobie, co się dzieje. Więc tak, jeszcze tutaj przykład bezpośredni, to takie fajne zdjęcie znalazłem, to jest sprzed roku albo dwóch, chyba sprzed roku, Londyn, pył pustynny. Była bardzo silna adwekcja z Maroka, przyleciał nad Atlantykiem, takim strumieniem przemieszczającym się w, gór, w górnej troposferze, tam były wiatry rzędu 200 na godzinę, Przyniosły bardzo dużą ilość pyłu. No i jest wręcz niewyobrażalne, jak daleko jest w stanie taka silna koncentracja tego różowiutkiego piasku z Sahary się przenieść. No i widać, to wszystko jest różowe, piasek z Sahary jest różowawy, widoczność spadła w jakiś sposób drastyczny, tutaj nie ma chmur, to jest po prostu taka silna adwekcja pyłu pustynnego, ale tak jak wspomnieliśmy, tak naprawdę z punktu widzenia zdrowia ludzkiego taka sytuacja nie jest specjalnie groźna. My sobie To, jest, to są duże cząsteczki, radzimy sobie z nimi, za to wpływ na... Na bilans radiacyjny, no jak Państwo się domyślacie, jest tutaj bardzo silny i taka to te bardzo silne wychłodzenie radiacyjne, czyli tutaj lokalnie nasza Ziemia się wychładzała. Oczywiście pamiętajmy, że w każdym pyle mamy jakieś związki, które absorbują, węgiel przede wszystkim. Absorbujące jest na przykład również tlenki żelaza. Więc takie tlenki żelaza, one występują w tym pyle pustynnym, jest ich niedużo, ale to też jest tak, że to są takie dwa efekty, które ze sobą walczą. Z jednej strony mamy podniesienie Albeda, ale z drugiej mamy trochę absorpcji. W tym wypadku to Albedo wygrywa. Jeżeli mamy aerozol, gdzie przewagę ma węgiel, wtedy wygrywa absorpcję. Dobrze. Jak mogą wpływać aerozole na chmury? Wypalanie chmur. Bardzo ciekawy efekt. On jest czasami nazywany efektem semi bezpośrednim. Zachistow Semi Direct. Czyli to działa w ten sposób, że kropelki chmur. Powstają, ustaliliśmy, chmury są przede wszystkim zrobione z kropelek wody. Czasami mogą być to kryształki lodu, jeżeli jest wysoko i zimno. I teraz tak, para wodna znajdująca się w atmosferze, żeby skondensować do kropelki wody, potrzebuje jądra kondensacji. Dlaczego? Dlatego, że z mechanizmów kwantowych wynika, że jak tworzymy taką mikroskopijną kropelkę, to musimy stworzyć powierzchnię. Na to jest potrzebna praca. Jeżeli mamy bardzo czyste powietrze, to nie powstaną kropelki, Nawet jak pojedziemy z wilgotnością dużo powyżej 100%, jak wysoko? Przy super czystej atmosferze 400%. Można dojechać do 400% wilgotności względnej i dalej nie ma kropelek. Dalej mamy przechłodzoną parę wodną. Czyli tak naprawdę w normalnej sytuacji wszystkie kropelki chmurowe, jakie istnieją, powstały na jądrze kondensacji w postaci drobiny aerozolu. No i teraz co się stanie, jeżeli taka drobina aerozolu będzie to aerozol węglowy, który absorbuje silnie promieniowanie słoneczne? Ta kropelka zacznie się grzać. Byt jest taki, że przy, gdyby ten, te chmury powstały na aerozolu białym lub szarym, czyli jasnym, który odbija promienie słoneczne, to wtedy one by pozostawały w jakiejś równowadze termicznej z otoczeniem. Jeżeli w środku mamy drobinę silnie absorbującą, kropelka się grzeje, jak się grzeje, zaczyna szybciej parować, czas życia chmur jest skrócony, zmniejsza to albedo planetarne, chmury są jasne, odbijają dużo promieniowania, im mniej chmur, tym, tym to albedo jest niższe, więc mamy podgrzewanie, czyli nie tylko one bezpośrednio absorbują, te ciemne aerozole węglowe, ale również do tego skracają nam czas życia chmur i dodatkowo wpływają na podróżowanie atmosfery. Jak bardzo jesteśmy w stanie jako cywilizacja wpłynąć na ilości chmur jak to wygląda, to proszę Państwa jest zdjęcie Atlantyku i widać, które statki przepłynęły. Każda taka kreska, to nie, jest, to nie samoloty latały, samoloty wbrew pozorom, te, ten wpływ samolotów jest zaniedbywalny tak naprawdę ze względu na to, że czas życia jest dosyć krótki, tych, tych wysokich chmur cyrusopodobnych. Za to to, co tu widzimy, no ile mamy tutaj? 50% pokrycia powierzchni wywołanych przez, przez statki pływające, czyli tak naprawdę drastyczny wpływ na albedo. I tak jak mówiłem, one po prostu emitują ze swoich silników bardzo dużo różnych związków, w tym węgiel, w tym sadze, jakieś jakiejś związki mineralne. Te związki są bardzo dobrymi jądrami kondensacji powstają kropelki. No więc tak, to chwila moment. Z jednej strony aerozole wpływają na nasze zdrowie negatywnie, ale z drugiej strony powiedzieliśmy, że większość aerozoli, pomijając węgiel, chłodzi klimat. No więc pojawia się pytanie, walczymy z ociepleniem klimatu, czy walczymy o czyste powietrze. Jak bardzo ważny jest to temat? Wygląda na to, że projekcje panelu IPCC ostatniego nie doszacowały tempa ocieplenia klimatu, Dlatego, że Chiny bardzo silnie zaczęły walczyć o jakość powietrza. Jakość powietrza nad Chinami bardzo się poprawiła, wprowadzono normy, wprowadzono filtry, spolepszono jakość węgla, ilość aerozolu w atmosferze drastycznie spadła i jest cieplej. I cała planeta to odczuwa. Tylko powierzchnie Chin na, na tyle prowadzili różnicę, że, że modele klimatyczne widzą to, że, że robi się cieplej szybciej niż powinno. No i teraz no pytanie, no dobra, no to musimy podjąć jakąś decyzję, co, co zrobić. No więc na szczęście odpowiedź jest taka. Walczmy z aerozolem absorbującym przede wszystkim. Ponieważ absor- aerozol absorbujący zarówno wpływa negatywnie na nas, jak i na klimat, czyli ogrzewa nam planetę. Czyli mówimy tutaj o całej emisji, niskiej emisji węglowej. Czyli w Polsce przede wszystkim musimy walczyć z ogrzewaniem węglem, z elektrowniami węglowymi. Musimy zmniejszyć jak najbardziej ilość węgla molekularnego w powietrzu. I pomoże to na obu frontach, Czyli tutaj w tym wypadku nie mamy wątpliwości co robić. No to no w Chinach gorzej. Jest tam, tam było bardzo dużo siarki, a jak ustaliliśmy siarka jest chłodź klimat, u nas już siarki nie ma, więc brzmi to absurdalnie, ale z punktu widzenia ocieplenia klimatu nie ma nic gorszego niż założyć filtry na elektrowni węglowej to ta elektronia węglowa dalej produkuje tyle samo CO2, co produkowała. Dalej wyrzuca z siebie węgiel, ponieważ on jest bardzo małymi atomowymi cząsteczkami, które przechodzą przez filtry, za to wytniemy całą siarkę, a siarka chłodziła klimat. No taka sytuacja, z którą musimy sobie jakoś poradzić. Druga rzecz, to co możemy robić, to jest zieleń miejska. Walka z zanieczyściami przez zieleń niską Jak Państwo porównacie powierzchnię czynną drzewa w stosunku do chodnika pod tym drzewem, to różnica jest stukrotna. Rzędu, na boże nawet więcej. Powierzchnia liści jest bardzo duża. Efekt jest taki, że bardzo dużo aerozolu na drzewie się osadza, na powierzchni chodnika prawie w ogóle. Eee, ten aerozol się osadza, potem pada deszcz, on go zmywa i są absolutnie dla nas niegroźne. Eee, zieleń miejska, czy to będzie chociażby trawniczki, ale tak naprawdę lepsze są łąkowe takie zasiewy, gdzie mamy tu też nową większą powierzchnię, jak również drzewa, bardzo wydajnie oczyszczają nam powietrze w miastach z wszelkiego rodzaju aerozoli, a przy tym jeszcze dodatkowo dają wyższe albedo. Czyli odbijają więcej światła słonecznego dochodzącego do powierzchni. Czyli tak naprawdę, yy, tak jest problem, co zrobić z walką z działalnością powietrza. Jeżeli mamy na myśli, jeżeli pamiętamy o tym, że walczymy również z globalnym ociepleniem, to, na to co, co na pewno możemy zrobić, to walczmy z ogrzewaniem węglem i zasiewajmy, staćmy jak najwięcej drzew w miastach. Dobrze, często używane pojęcia. Na koniec, a, jakie mamy rodzaje. I co, co, z pojęciami się często spotykamy, które często są nie do końca dobrze wyjaśnione. Więc tak, grubość optyczna aerozolu. Grubość optyczna aerozolu to jest miara w całej kolumnie atmosfery, czyli od powierzchni Ziemi do, do yy, kosmosu, jak dużo, ten, jak bardzo aerozol w atmosferze jest w stanie wpłynąć na promieniowanie poruszające się w atmosferze, przez wpłynąć, rozumiem, rozproszyć je albo zaobserwować. Są, oba te efekty są tutaj złożone razem, no mamy wzór, to jest prawo Lamberta-Bera, ale takim naj, największym przybliżeniu, o co chodzi, to to, że nie jest to efekt liniowy, tylko wykładniczy. Jeżeli dwukrotnie zwiększymy, jeżeli, jeżeli zwiększymy długość optyczną z 1 na 2, to ilość promieniowania spadnie E razy. Jeżeli zwiększymy z 2 na 3, spadnie znowu E razy. Czyli to jest taki efekt, który powoduje, że to promieniowanie nigdy nie spadnie do zera, ono sobie wykładniczo krzywa, to jest jeden do... E do minus X, czyli wykładnicza krzywa, która schodzi sobie do zera, w zerze ma asymptotę. A Takie typowe grubości optyczne dla Polski to jest 0,2, 0,3, tylko zędu. czyli tak naprawdę może z 10% być na aerozol. Mówię o grubościach optycznych dla aerozolu. Czyli no jest to taki efekt, że znaczący, 10% to jest znaczący efekt, ale z drugiej strony nie jest dominujący. tak? Jeżeli mamy chmury, no to te chmury absolutnie dominują nam jakiekolwiek efekty aerozolowe. Dobrze, co to jest pył zawieszony? Pył zawieszony to jest tłumaczenie trochę nieszczęśliwe pojęcia particulate matter. Pył zawieszony sugeruje, że mamy do czynienia z ciałem stałym, ale tak naprawdę w definicji jest również, są również ciecze. Więc jeżeli mówimy o ilości pyłu zawieszonego, to, to mamy na myśli tutaj ciała stałe i ciecze. I ta, ta wartość, jeżeli mamy PM10 równe 50, to znaczy, że w każdym metrze sześciennym mamy 50 mikrogramów, materii płynnej, ciekłej lub stałej, poniżej 10 mikrometrów. Jest to taki trochę nie do końca, to właśnie błędnie sugeruje ciała stałe. Dobrze. Cały czas też wspominałem o drobnym i grubym aerozolu. O co chodzi? Dlaczego w ogóle wprowadzamy takie rozróżnienie? Więc aerozol może być w zasadzie dowolnej wielkości, Najmniejsze cząsteczki to są cząsteczki złożone z pojedynczych molekuł, czyli tutaj mamy wielkości rzędu nanometrów. Największe cząsteczki, które mamy, to są te, których po prostu... Im większa cząsteczka, tym krótszy czas życia, ona szybciej opada. I tak naprawdę cząsteczki w granicach kilkudziesięciu mikrometrów, 50-100 mikrometrów, one po prostu na tyle szybko opadają, że dosyć szybko są usuwane grawitacyjnie z atmosfery. A więc jest taki, że w atmosferze mamy przede wszystkim cząsteczki, powiedzmy od kilku, od pięciu nanometrów do 50 mikrometrów, czyli cztery rzędy wielkości, czyli bardzo szeroki zakres możliwych wielkości. Ale jest tak śmiesznie, że procesy fizyczne, które dodają nam aerozol do atmosfery, zasadniczo albo dwie główne takie źródła aerozolu, to jest tak, że mamy z pojedynczych moleków zlepianie się aerozolu w większe struktury, które sobie rosną, osiągają wielkości rzędu 200, 300, 500 nanometrów i tam się akumulują, a drugi sposób, to drugi rodzaj to jest właśnie to wywiewanie, czyli te takie ścieranie się różnych substancji. Mamy tutaj pył yy, yy, taki na przykład pustynny, jak również aerozol morski, czyli sól morska, powstająca w ten sposób, że z rozwianych grzbietów fal powstają kropelki słonej wody, które się odparowują. Jak kropelka słonej wody odparuje, zostanie po niej kryształek. Ale znowu te kropelki, kropelki mają mniej więcej ustaloną wielkość. One nie mogą być nieskończenie małe, więc te kryształki też są dosyć du- względnie duże. Ewent jest taki że koło jednego mikrometra, trochę poniżej, obserwujemy lokalny minimum. Prawie nie ma aerozolu. A tak wyszło, jest to tak naprawdę z okoliczności, że wyszło nam mniej więcej równo na jednym mikrometrze, A, ale efekt jest taki, że możemy dosyć naturalnie przyjąć takie rozróżnienie na aerozol drobny, czyli poniżej jednego mikrometra, i na aerozol gruby, czyli powyżej jednego mikrometra. I Dlatego często mówimy o tym drobnym i grubym aerozolu. I tak jeszcze raz powtarzam, że gruby aerozol bezpieczny, relatywnie bezpieczny, W bardzo dużych koncentracjach może wywołać pylice, ale tak naprawdę dla przeciętnego człowieka zupełnie niegroźny. Przede wszystkim problemem jest ten drobny aerozol, który powstaje nam w procesach, różnego rodzaju procesach spalania i procesach fotochemicznych. To są dwa główne źródła. Dziękuję za uwagę.